2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại phiên thảo luận trung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 mươi và thủ tướng thường trực chính phủ Phạm Bình Minh kêu gọi tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững. Sáng nay, bão Noru mạnh thêm một cấp trở thành siêu bão, Tổng cục khí tượng thủy văn họp trực tuyến với các chuyên gia, trong khi các địa phương miền Trung tập trung chẳng chống nhà cửa để đối phó với siêu bão này. Trong phần tin quốc tế, bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng khi sáng sớm nay Triều Tiên thử tên lửa đa đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Ngay lập tức, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc họp khẩn, trong khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc phối hợp thu thập và phân tích thông tin liên quan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin, được sự phân công của Bộ Chính trị, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên đường sang Nhật Bản dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Tokyo từ hôm nay đến ngày 28 tháng 9. Chuyến đi này thể hiện tình cảm và sự ghi nhận của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những tình cảm đóng góp của ông Abe Shinzo trong thúc đẩy quan hệ hai nước, đồng thời thể hiện Việt Nam luôn trân trọng và thủy chung tình nghĩa với bạn bè quốc tế, khẳng định sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ và tin cậy chính trị với Nhật Bản. Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hiện đang là giai đoạn tốt nhất trong quan hệ hai nước. Trong các nhà lãnh đạo Nhật Bản Của Thủ tướng Abe Shinzo là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng đưa quan hệ hai nước lên đất thẳng mới, đặc biệt là việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược sâu rộng vào năm 2014 và đến nay đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện với sự tin cậy chính trị cao. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Nhân chuyến công tác tại Yên Bái, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Báo cáo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp đạt được nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận trên các mặt. Tổng sản phẩm trên địa bàn luôn giữ tốc độ tăng trưởng khá với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, qua đó không ngừng nâng cao đời sống của người dân. 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7,57% cao nhất trong 5 năm gần đây. Trong đó, thương mại dịch vụ phục hồi tăng trưởng nhanh. 8 tháng năm 2022 đón gần 1,1 triệu lượt khách, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,55% so với cùng kỳ năm 2021. Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như quy mô kinh tế còn nhỏ, tốc độ truyền dịch còn chậm, chất lượng tăng chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn thiếu các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có tính liên kết nội tỉnh và liên tỉnh, hạ tầng du lịch, công tác xúc tiến quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch còn hạn chế. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các bộ ngành địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao những kết quả Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu phát huy mạnh mẽ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của tỉnh, tự lực tự cường vươn lên bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ ỉ lại, không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển đột phá và hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Là địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch và cảnh quan thiên nhiên, Thủ tướng lưu ý về hết sức chú trọng phát triển hài hòa, kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trong quá trình phát triển phải luôn bám sát thực tiễn, tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm. Khẩn trương hoàn thành là quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Về các kiến nghị của tỉnh Yên Bái, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo Bộ Ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh trên nguyên tắc bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất kiến nghị của tình. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thị xã Nghĩa Lộ. Dâng hương và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp những năm 40 của thế kỷ 20, nơi diễn ra những trận chiến đấu ác liệt và chiến thắng giải phóng nghĩa lộ năm 1952. Thời sự VOV
4: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin báo gần biển Đông báo Noru. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí
0: tâm bão ở khoảng 15,1 độ vị Bắc, 123,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km đi vào biển Đông, Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ vĩ Bắc, 118,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đến 10 giờ ngày 27 tháng 9 vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ vĩ bắc 112,9 độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng 140 km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp 16 Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 20 độ vị Bắc, phía Đông Kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ dự ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 10 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông trên đất liền Thừa Thiên Huế, Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều ngày hôm nay, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ từ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu
2: dần. Trước diễn biến phức tạp của bão Nuru, Tổng cục Khí tượng Thủy Văn đã tổ chức họp trực tuyến thảo luận về diễn biến cơn bão và tình hình mưa lũ lớn ở miền Trung. Cuộc họp do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn Hoàng Đức Cường chủ trì.
5: Tại cuộc họp, các chuyên gia nhận định, Cơn bão noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, cấp 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn cả khu vực trung bộ và còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi bão. Phát biểu chỉ đạo hội cuộc họp, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị Trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào Biển Đông khu chú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với các ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão gần bờ các đơn vị tổng cục khí tượng thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan chắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió hay là radar đường truyền và xử lý số liệu thông số đảm bảo phục vụ công tác dự báo cảnh báo tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này
2: Hiện thì các tỉnh khu vực miền Trung đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do báo gây ra.
5: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển có biện pháp quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có các tình huống đối với các địa phương vùng núi chủ động triển khai lực lượng sung kích kiểm tra giả soát các cục ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông các ngầm tràn khu vực ngập lụt hay là chia cắt cùng với khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão từ hai mươi giờ tối qua nhà máy thủy điện chi khê huyện con cuông cũng đã tiến hành xả lũ hồ chứa thủy điện Lưu lượng xả từ 520m khối đến 900m khối một giây. Tương tự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp chủ động ứng phó với bão Noru đang vào Biển Đông. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, hiện có 396 tàu cá với 2.377 lao động đang hoạt động khai thác trên biển. Các tàu cá đều đã nắm được thông tin về tình hình của bão Noru và đang tìm nơi tránh trú
2: để chủ động ứng phó với siêu bão Noru, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương ven biển thông báo đến chủ tàu thuyền chủ động di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão, tìm nơi neo đậu an toàn, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Phóng viên Long Phi tại miền Trung thông tin chi tiết.
6: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện thị xã thành phố sẵn sàng lực lượng phương tiện chủ động hỗ trợ người dân ứng phó với bão Noru dự báo đổ bộ vào địa phương này, chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát chủ động di dời sơ tán người phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm đối với các địa phương miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét trượt lở đất đá tiếp tục tổ chức tuyên truyền khuyến cáo người dân chủ động quan sát khi thấy các dấu hiệu bất thường cần di chuyển đến nơi an toàn các địa phương ven biển cửa sông ra soát đảm bảo an toàn các trụ sở sơ tán tập trung sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra tổ chức kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa, sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển liên tục thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến hướng di chuyển và vị trí của bão để chủ động di dời vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn. Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tránh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho so biết
7: phải tập trung thu hoạch sản xuất diện tích lúa còn lại của vụ hè thu với phương châm là xanh nhà hơn già độc. Rà soát lại tất cả các công trình đang thi công trên địa bàn để mà có kế hoạch ứng phó kịp thời xác định định biến dừng kỹ thuật hoàn thiện phương án ứng phó để sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý tình huống nếu xảy ra.
2: Sáng nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức lực lượng tuần tra trên biển kêu gọi chủ tàu cá vào bờ hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn. Phóng viên Thành Long thông tin.
8: dọc eo thuyền Thọ Quang quận Sơn Trà bộ chi bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng dùng hai cano chuyên dụng chia làm hai mũi đi tuyên truyền yêu cầu các chủ tàu bán dầu về nơi neo đậu rằng néo đảm bảo an toàn một mặt bộ đội biên phòng kêu gọi từng chủ tàu cá vào nơi neo đậu tranh thủ bán hải sản rồi sắp xếp nơi tranh trú an toàn đồng thời hướng dẫn tàu cá neo đậu rằng néo đảm bảo an toàn tránh va đập khi bão Noru đổ bộ ông Trần Minh Đoan thuyền viên tàu cá ở xã Mỹ Thắng huyện Phú Mỹ tỉnh Bình Định cho biết nghe thông tin bão liền cho tàu vào bờ tranh trú
7: đến bắt vì ở biển mình nghe bộ đội biên phòng thông báo rồi có báo rồi mình chạy vô đắp bảo ông cũng nghe mấy anh ra sắp xếp đây cũng như báo bảo vì sắp xếp cho dân đi biển đó rồi trên thào bảo đảm ra cột rồi đó an toàn biên phòng cũng sắp xếp cho tụi em trong ghe đó đậu gì nơi an toàn trong mình nghe cũng sợ luôn nghe là mình chạy vô
8: đến thời điểm này bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng đã kiểm đếm được tổng cộng hơn 1.200 tàu cá vào neo đậu tại cảng cá hiện đang giữ liên lạc với tám mươi ba tàu cá với gần năm trăm lao động đang hoạt động ngoài biển, chủ yếu là khu vực bắc biển đông, hoàng sa với sáu mươi một phương tiện. toàn bộ chủ tàu cá đã nhận được thông tin về hướng di chuyển, cường độ bão Noru để chủ động di chuyển tránh trú. trong đất liền lực lượng biên phòng thành phố tăng cường tuần tra hỗ trợ tàu cá neo đậu, chẳng néo đảm bảo khoảng cách và an toàn khi bão đổ bộ. Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết. Hiện nay
7: các tàu dầu đã về vị trí quy định, các tàu cá đã được hướng dẫn, tuyên truyền và neo kẹp với nhau đảm bảo an toàn. Tiếp tục các tàu ngoài biển vào trú tránh tại Âu Thuyền số lượng rất là lớn, cho nên đơn vị duy trì lực lượng phương tiện liên tục để hướng dẫn, tuyên truyền và nhắc nhở ngư dân vào neo đậu tại các vị trí quy định chẳng chống an toàn cho người và phương tiện.
2: Tại Philippines, chính quyền nước này cũng đang tích cực sơ tán người dân tại các khu vực ven biển và dừng các hoạt động tàu thuyền trên biển khi đảo chính Luzon chuẩn bị đón siêu bão Noru. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Eurasia, theo dõi khu vực ASEAN. Thông tin chi tiết.
9: Trong một khuyến cáo đưa ra tối qua, cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai quốc gia cho biết bão Noru đã mạnh dần lên nhanh chóng và trở thành siêu bão với sức gió lên tới 185 km một Hiện bão đang tiếp tục mạnh dần lên và có thể đổ bộ vào đất liền vào chiều hoặc tối nay với sức gió từ 185 km đến 205 km một giờ. Thống đốc tỉnh Cây Dông cho biết đã đề nghị chính quyền các địa phương tuân thủ biện pháp sơ tán phòng ngừa. Các cộng đồng dân cư ven biển được thông báo không ra khơi để tránh bão. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết có hơn 1.200 hành khách và 28 tàu thuyền đang bị mắc kẹt ở các cảng phía nam của thủ đô. Noru là cơn bão nhiệt đới thứ 11 đổ bộ vào Philippines năm nay, dự kiến sẽ khiến khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận của Philippines đối mặt với mưa to gió lớn trong chiều nay. Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Thiên tai Quốc gia cũng cảnh báo có thể sẽ xảy ra lở đất, lũ quét và gió mạnh tại một số nơi. Philippines trung bình đối mặt với khoảng 20 cơn bão một năm, vào tháng 12 năm 2021, siêu bão Rai đổ bộ vào nước này đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.
2: Những thông tin tiếp theo về siêu bão Noru cũng như công tác ứng phó, chuẩn bị ứng phó với siêu bão tại các địa phương, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình Thời sự tiếp theo của Đài tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thật sự trên nay tiếp tục với các nội dung đáng chú khác. Thư viện tỉnh Vĩnh Long hiện đang tổ chức tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến với người dân. Đây là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng 100 năm ngày sinh của đồng chí Võ Văn Kiệt. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
7: Hoạt động tuyên truyền này nhằm góp phần khẳng định công lao và tôn vinh những
0: đóng góp to lớn của đồng chí võ văn kiệt, người con ưu tú của quê hương vĩnh long với sự nghiệp cách mạng
7: việt nam. Ngoài 42 tên sách viết về thủ tướng võ văn kiệt, thư viện tỉnh còn giới thiệu trang thông tin, cấp thẻ đọc sách điện tử, hướng dẫn truy cập, khai thác tài liệu điện tử, nhất là những bài viết về đồng chí võ văn kiệt được số hóa trên trang website của thư viện tỉnh.
0: Anh hồ văn minh, cán bộ thư viện tổ chức đưa tài liệu đến với người dân
7: cho biết thêm tuyên truyền về tư liệu về thân thế cuộc đời sự nghiệp của đồng chí võ văn kiệt nhằm giúp cho các bạn trẻ hiểu được cuộc đời hoạt động vĩ đại của một nhà cách mạng việt nam của người con ưu tú quê hương vĩnh long của dân tộc một trong những học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh đây cũng là cái dịp mà để cho các bạn khơi dậy cái tinh thần học tập cái lao động cái khác dòng cống hiến cô sẽ làm liên tục kể cả thứ bảy chủ nhật nếu các trường có nhu cầu chúng tôi vẫn phục vụ.
2: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này khoảng 80% thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã xác nhận nhập học lên hệ thống tuyển sinh chung. Dù chưa đến hạn kết thúc là ngày 30 tháng 9, nhưng ngay từ bây giờ rất nhiều trường đã công bố xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu. Theo quy định, điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải bằng hoặc cao hơn đợt 1 xét tuyển. Vì thế, thí sinh lưu ý, ngoài tìm hiểu kỹ thông tin về chỉ tiêu, phương thức, cũng cần tham khảo điểm chuẩn đợt 1 để đăng ký xét tuyển các ngành với phương thức phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, mùa tuyển sinh năm nay, nhiều ngành sư phạm có điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp rất cao, trên 28 điểm, thậm chí là gần 30 điểm mới trúng tuyển. Thế nhưng, ở nhóm ngành y, vốn luôn dẫn đầu về điểm số thì lại giảm điểm chuẩn trúng tuyển so với năm ngoái, thậm chí có ngành giảm tới hơn 5 điểm so với năm ngoái. Sự bất thường này làm dấy lên những băn khoăn lo no lắng và cả áp lực cho các thí sinh sẽ xét tuyển đại học trong năm tới. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường
10: Hiện nay, điểm xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 3 môn, tối đa là 30 điểm hoặc 40 điểm với môn chính nhân hệ số 2. Nhưng mức điểm chuẩn nhiều ngành sư phạm đều ở mức trên 28 điểm, thậm chí có ngành gần chạm mốc điểm tuyệt đối này. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hai ngành cùng có điểm chuẩn trúng tuyển khối C00 là 28,5 điểm. Trường Đại học Quy Nhơn có 4 ngành điểm chuẩn cũng ở mức 28,5 điểm tăng 9,5 điểm so với năm ngoái. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2, ngành sư phạm lịch sử có điểm chuẩn cao nhất là 38,67 điểm theo thang điểm 40, tăng đến 13,17 điểm so với năm ngoái. Điểm chuẩn trúng tuyển của nhiều ngành sư phạm ở mức cao và tăng nhiều so với năm ngoái vốn đã bất ngờ cho cả thí sinh, nhà trường và xã hội. Nhưng sự giảm điểm ở khối ngành y với mức giảm từ gần một điểm đến 5,7 điểm so với năm ngoái lại khiến các trường băn khoăn lo lắng bởi lẽ đây vốn là lĩnh vực luôn duy trì mức điểm ở chuẩn tốt đầu và nhận được sự quan tâm rất lớn của thí sinh cũng như xã hội ngay cả với cơ sở đầu tàu cả nước về ngành y là trường đại học y hà nội cũng không ngoại lệ năm nay điểm chuẩn ngành điều dưỡng đào tạo tại phân hiệu thanh hóa có điểm chuẩn giảm 4,2 điểm so với năm ngoái giáo sư nguyễn hữu tú hiệu trưởng trường đại học y hà nội lý giải
11: đăng ký nguyện vọng vào trường đại học y hà nội những năm ít thì cũng phải trên 10 nghìn tuy nhiên năm nay thì con số này chỉ còn trên 4 000 như vậy nó đã, đã giảm trên 50%, kể cả cái ngành mà được quan tâm nhiều nhất là ngành bác sĩ y học, thì cũng giảm với một cái tỷ lệ cũng tương tự như.
10: Đánh giá về sự biến động điểm chuẩn theo hướng tăng cao của các trường nói chung và nhóm ngành sư phạm xã hội nói riêng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, ngoài lý do các trường mở rộng nhiều phương thức tuyển sinh khiến tỷ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp giảm thì còn do chính sách cộng điểm ưu tiên chưa thực sự phù hợp.
7: Những ngành nào mà chỉ tiêu ít mà số lượng thí sinh mong muốn là nhiều thì đương nhiên điểm chuẩn nó phải cao đặc biệt là những ngành mà lại có nhu cầu xã hội nhiều ví dụ công nghệ thông tin chẳng hạn hay là một số ngành kinh tế quản lý và gần đây một số ngành xã hội rồi là ngành sư phạm nó có lý do của nó nhưng vấn đề chúng ta cần bàn hơn ấy, là vì sao lại cao đến cái mức mà thậm chí vượt trên điểm của các em mà thủ khoa một trong lý do đó nó liên quan tới cái câu chuyện cái điểm cộng ưu tiên nó chưa thực sự công bằng đối với những ngành có tính cạnh tranh mạng những ngành mà nhiều thí sinh công nguyện vọng và ít chỉ tiêu thì khi điểm chuẩn cao như vậy thì rõ ràng là cái điểm cộng ưu tiên dù là 0,102 đã rất quan trọng rồi, chưa nói là có thể tối đa tới
10: 2,75 điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm tăng mạnh là tín hiệu đáng mừng cho thấy xu hướng chọn ngành chọn nghề của thí sinh hiện nay đã được cân nhắc kỹ. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính toán tới phương án siết lại tình trạng giỏi ảo qua việc ra đề thi tốt nghiệp, còn các trường đại học thì cũng đã đến lúc phải khai tử cho phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông bởi hiện không còn phù hợp. Có như vậy hiện tượng điểm chuẩn tăng vọt hay giảm sốc mới không tái diễn trong những mùa tuyển sinh năm sau.
2: Dự án thành phần 1A, đoạn tân vạn nhân trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành Đa 3, TP.HCM chính thức khởi công hôm qua. Đây là dự án lớn được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho toàn vùng. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại TP.HCM có bài viết đề cập nội dung này.
3: Tôi mừng, tôi ngủ
4: không được. Đêm hôm tôi nói sáng về đi sớm nha, đi ra quãi coi á. Đường nhỏ lớn do mình xanh đẻ đây mà rồi mừng lắm vui vẻ lắm có đường mừng lắm thì nghe nói em mới biết chừng nào có mà giờ thấy thực hiện vậy là mừng lắm rồi ra coi nè
12: <cười>
7: ngày cũng nghe nó làm lâu lắm rồi mà cũng trông đợi cũng lâu rồi mà Ngài vậy quá vui rồi Tôi mong muốn cho làm để dân để ngồi sớm vận hành cho kết nối với dân ở đây nó thuận tiện hơn trời tạo cho kết nối rồi phát triển khu vực cài phát triển hơn người dân ở huyện Nhân Trạch từ lâu đã mong ngóng về một cây cầu kết nối trực tiếp từ Đồng Nai sang thành phố Hồ Chí Minh để rút ngắn thời gian di chuyển theo thiết kế cầu nhân Trạch rộng 19,75m dài 2040m dự án được xây dựng với quy mô đường cấp 3 đồng bằng gồm 4 làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng Dự án khi hoàn thành sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai kết nối thuận lợi hơn, giảm tải cho phà các lái, quốc lộ 51 và đặc biệt là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Giao Dây. Ông Trần Văn Thi, giám đốc Ban quản lý Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo dự án hoàn thành đúng theo kế hoạch là vào tháng 9 năm 2025, đồng bộ cùng với thời gian hoàn thành của sân bay Long Thành để tăng tính hiệu quả
11: chúng tôi ban quản lý dự án mỹ thuận sẽ phải phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai, thành phố hồ chí minh và thành phố thủ đức để là trước hết là phải hoàn thành cái công tác giải phóng bằng để bàn giao cho nhà thầu để đảm bảo tiến độ chung. cái thứ hai nữa là toàn bộ ban quản lý dự án mỹ thuận cũng đã chỉ đạo là tư vấn và nhà thầu hàn quốc cũng như là các đơn vị thầu phụ là phải đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và đảm bảo tiến độ để hoàn thành cái dự án đúng thời hạn.
7: không chỉ góp phần nối đầu bờ kết nối người dân huyện nhân trạch với thành phố hồ chí minh và xung quanh cầu nhân trạch thuộc dự án thành phần 1A còn là những viên gạch đầu tiên để góp phần hoàn thiện đường vành đai bà thành phố Hồ Chí Minh, tăng tính kết nối để góp phần giúp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước.
2: Sau gần 2 năm khởi công, đến nay thì dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương vành đai bà Hà Nội đang hoàn tất và dự kiến thông xe vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Mùng 10, tháng 10 phóng viên Huy Nam đưa tin
1: với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 530 tỷ đồng, dự án hầm chui Lê Văn Lương được xây dựng đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến Tố Hữu với 10 làn xe theo hướng Lê Văn Lương Tố Hữu và ngược lại, thay vì 8 làn xe như hiện nay. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết xung đột giảm muốn tắc giao thông tại nút giao Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến Tố Hữu vốn được xem là một trong những điểm nóng về giao thông của hiện nay. Ông Nguyễn Trí Cường, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cho biết.
7: Hầm chui Lê Văn Lương này thì các khối lượng công việc chính thì đã hoàn thành. Thì nay chủ yếu là làm công tác về hoàn thiện như sơn, hầm, lắp hệ thống chiếu sáng, thảm và tổ chức giao thông toàn bộ nút để đưa vào khai thác sử dụng vào dịp 10 tháng 10. Và khi hầm chui Lê Văn Lương đưa vào khai thác sử dụng thì cũng giải quyết được một cái điểm nghẽn về ùn tắc giao thông cho cái giao thông thủ đô.
1: Trước đó trong chuyến kiểm tra tại dự án hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 ngày mùng 7 tháng 9 vừa qua, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đánh giá cao những nỗ lực mà chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công thực hiện về đảm bảo tiến độ dự án nhất là trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và giá vật liệu tăng cao.
4: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Minh Minh hôm qua có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận trung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 ở New York, Mỹ. Bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của tăng cường đoàn kết và quan hệ đối tác quốc tế trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu đan xen. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, phản ánh.
13: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Minh Minh nhận định thế giới đang ở thời khắc bương ngoặt của lịch sử khi tình trạng đối đầu, xung đột và các hành động vi phạm luật pháp quốc tế tiếp tục gia tăng phản ánh cạnh tranh giữa các nước lớn và chủ nghĩa đơn phương. Tác động của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu cùng nhiều thách thức an ninh phi truyền thống khác đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại đẩy lùi nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có những thay đổi căn bản về tư duy định hình lại cách tiếp cận đối với các vấn đề toàn cầu, trong đó cần đặt con người vào trung tâm của mọi nỗ lực phát triển. Những trải nghiệm của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua cho thấy, đoàn kết và hợp tác quốc tế chính là chìa khóa quan trọng cho quá trình này. Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đề xuất cần loại bỏ xu hướng đối đầu, tư duy được mất và thay vào đó cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế một cách cởi mở, bao trùm, công bằng và cùng có lợi. Phó thủ tướng nhấn mạnh cần thượng tôn luật pháp quốc tế và tôn trọng hiến trương Liên hợp quốc đặc biệt là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đồng thời, cần xây dựng các thể chế đa phương vững mạnh và hiệu quả với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực để ứng phó với các thách thức chung. Về tình hình khu vực, phó thủ tướng nhấn mạnh các nước Đông Nam Á đang nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và đoàn kết, có vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác. Phó thủ tướng đề cao nỗ lực của ASEAN nhằm tìm giải pháp toàn diện cho các vấn đề trong khu vực, trong đó có tình hình Myanmar. Phó thủ tướng nhấn mạnh cần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải tại biển Đông và kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao phù hợp với luật pháp quốc tế, hiến trương Liên hợp quốc và Công ước Luật Biển 1982. Trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên hợp quốc, Phó thủ tướng thường trực khẳng định Liên hợp quốc luôn là bạn là đối tác đáng tin cậy của chính phủ và nhân dân Việt Nam từ những giai đoạn khó khăn nhất trong tái thiết đất nước sau chiến tranh, công cuộc đổi mới đất nước, cho tới cuộc chiến chống Covid-19 gần đây. Phó Thủ tướng Thường Trực nhấn mạnh, Việt Nam luôn thúc đẩy hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và đối thoại tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và mong muốn nhận được sự ủng hộ của các nước đối với ứng cử của Việt Nam và vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.
2: Nhân dịp tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 tại New York, Mỹ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Minh Minh đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Xạ Lẩm Say của Masit. Hai bên đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt cũng như kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt Nam Lào. Hai bên nhất trí quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và ký kết uh, kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai tốt công tác trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp triển khai các hoạt động còn lại trong năm đoàn kết hữu nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm nhất trí tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế khu vực và tiểu vùng đêm qua theo giờ Mỹ Ngoại trưởng nga Sergei Lavrov đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc và dành nhiều thời gian để nói rõ hơn về cuộc xung đột nga Ukraine Đây cũng là vấn đề rất được quan tâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong những ngày qua. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
11: Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định cuộc xung đột với Ukraine là kết quả của việc phương Tây không thể đàm phán với Nga cũng như giải quyết những mối lo ngại về an ninh của Moscow. Theo ông Lavrov, các nước phương Tây thay vì có một cuộc đối thoại chân thành và tìm kiếm sự thỏa hiệp đã làm giảm sự tin tưởng vào các thể chế quốc tế Với việc viện trợ vũ khí và gửi đội ngũ tình báo cố vấn tới Ukraine, Nga hiện đã coi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là những bên tham gia cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga khẳng định nước này vẫn chưa từ bỏ khả năng đối thoại với phương Tây, nhưng sẽ không là bên mở lời trước trong bối cảnh hiện nay. Liên quan đến các hoạt động trưng cầu ý dân tại bốn vùng ly khai của Ukraine, ông Navrov cho biết Nga tôn trọng quyết định của người dân bốn khu vực này và sẽ bảo vệ họ theo hiến pháp của Nga, họ đồng ý
5: việc xác nhập vào
4: Nga. Toàn bộ lãnh thổ của Liên bang Nga được công nhận hoặc sẽ được công nhận trong hiến pháp chắc chắn là nằm dưới sự bảo vệ hoàn toàn của nhà nước. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Tất cả các luật, học thuyết, khái niệm và chiến lược của Liên bang Nga đều được áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ của
14: mình
11: hiện nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về việc trưng cầu ý dân về việc xác nhập lãnh thổ vào Nga của chính quyền bốn vùng Ukraine, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson. Mỹ, Limichau đang bằng cách gia tăng trừng phạt nếu việc sát nhập diễn ra, trong khi tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương NATO khẳng định sẽ đẩy mạnh sự hỗ trợ cho Ukraine để chống lại việc sát nhập. Mới nhất, ngoại trưởng thủy điện Christine linde cho biết.
4: The war in Ukraine must stop cuộc chiến ở ukraine phải dừng lại cuộc trưng cầu ý dân trên lãnh thổ ukraine sẽ là bất hợp pháp và sẽ không có tác dụng việc sử dụng các mối đe dọa hạt nhân kinh khủng hay bất kỳ sự đeo thang nào sẽ không ngăn
11: cản chúng tôi ủng hộ ukraine tại đại hội đồng ngoài trưởng trung quốc vừa nghị nêu rõ ưu tiên cấp bách hiện nay là tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột nga ukraine
2: chuyển sang tin quốc tế đáng chú ý khác Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông vào sáng nay. Đây là vụ bắn tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên kể từ khi nước này lập kỷ lục bắn tên lửa trong một ngày vào đầu tháng 6. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin. Hãng thông tuấn Hàn Quốc dẫn nguồn từ Bộ Tham mưu Liên
7: Hợp Hàn Quốc cho biết Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về hướng biển phía đông từ tỉnh Biên An Bắc vào lúc 6 giờ 53 phút ngày 25 tháng 9 với khoảng cách khoảng 600 km đo cao khoảng 60 km và tốc độ max 5. Sau khi tên lửa được bắn đi, tham mưu trưởng liên hợp Hàn Quốc đã thông báo tình hình với Bộ chỉ huy liên hợp Hàn Quốc Mỹ thông qua một cuộc họp video, đồng thời cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ tăng cường củng cố hợp tác quốc phòng thông qua các cuộc tập trận chung và sẽ có biện pháp đáp trả nghiêm khắc đối với sự đe dọa và khiêu khích của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cũng lên án vụ bắn tên lửa của Triều Tiên, cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế vi phạm
2: các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc. Sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông, thì hội đồng an ninh quốc gia của Hàn Quốc đã tiến hành họp khẩn. Theo hãng tin Yonhap, thông báo sau cuộc họp, hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo đã vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an Liên hợp quốc và là hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. Trong dị biến liên quan, vụ phóng được giới chức quân sự của Mỹ, Nhật Bản, và Hàn Quốc theo sát và dư luận quốc tế lo ngại. Tổng hợp của biên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Về phía Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hamada Yasukazu cũng đã lên tiếng chỉ trích việc Triều Tiên thử tiến lửa đạn đạo và chính sách phát triển hạt nhân của nước này cho đây là mối đe dọa tới an ninh của Nhật Bản và khu vực
4: một loạt các hoạt động của triều tiên bao gồm việc liên tục phóng tên lửa đạn đạo là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của nhật bản và khu vực cũng như cộng đồng quốc tế việc phóng tên lửa liên tiếp trong bối cảnh tình hình ukraine phức tạp là điều không thể chấp nhận được nó cũng vi phạm nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc và chúng tôi lên án mạnh mẽ
11: Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hàn Quốc dự báo Bình Nhưỡng đã chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa đàn đạo từ tàu ngầm. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 5 của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol lên nắm quyền hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời cũng là động thái của Triều Tiên ngay trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.
2: Những ngày này, Nhật Bản đang tăng cường tối đa các biện pháp an ninh cho việc tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo dự kiến tiến hành vào ngày 27 tháng 9 tới. Phản ánh của phóng viên
15: Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản. An ninh được tăng cường tối đa bởi lẽ nhân dịp này có khoảng 4.300 người sẽ tham gia bao gồm Nhật Hoàng, nghị sĩ, lãnh đạo chính phủ trong và ngoài nước. Riêng từ nước ngoài có khoảng 700 người đến từ 218 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, bao gồm 49 lãnh đạo cao cấp nhất. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì đã có lãnh đạo các nước từ Nhật Bản. Dự kiến trong chiều ngày mai, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ hội đàm với lãnh đạo cao nhất của chính quốc gia và một tổ chức quốc tế, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Đến ngày 28 tháng 9, dự kiến thủ tướng sẽ gặp trực tiếp hơn 30 nhà lãnh đạo của các quốc gia vùng lãnh thổ. Ngoại trưởng Hayashi cũng sẽ rất bận rộn, ngày 26 ông Hayashi sẽ hội đàm với khoảng 10 quốc gia bao gồm Mông Cổ, Phần Lan, Nai, Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico. Với quy mô đó, cơ quan cảnh sát Nhật Bản đã thiết lập lực lượng an ninh ở mức cao nhất với khoảng 2.500 cảnh sát được điều động từ các nơi trên toàn Nhật Bản. Theo đó, từ khoảng 12 giờ đến 21 giờ ngày 27 tháng 9, tại khu vực trung tâm Tokyo, đặc biệt là khu vực cảng sẽ thiết lập quy định hạn chế phương tiện đi lại, hạn chế người đến dân hoa, kiểm tra ngạch nghèo đối với những người uh, mang hành lý trên người đối với những người qua lại. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cũng chú ý tới khả năng khủng bố biểu tình. Nơi tổ chức khốc tang là Nippon Budokan có ở quận Chiyoda, thủ đô Tokyo. Ban đầu nó được xây dựng nhằm phục vụ cho các trận thi đấu Judo Olympic nhân Thế vận hội mùa hè năm 1964.
2: Cảnh sát quốc gia Indonesia đã bắt thông tin của tin tặc về việc đánh cắp hàng chục triệu tiệp dữ liệu trực tuyến của tổ chức này. Phóng viên Võ Giang, Thường trú tại Indonesia, thông
13: tin thêm.
12: Tuần qua, một tin tặc biệt danh Mekki đã đăng tải lên Break Forum, diễn đàn của giới tin tặc quốc tế, một thu mực có tiêu đề Cơ sở dữ liệu nhận diện Cảnh sát quốc gia Indonesia. Tin tặc Mekki tuyên bố đã xâm nhập hơn 26 triệu tệp dữ liệu văn bản, trong đó chứa đựng thông tin cá nhân quan trọng của các quan chức và nhân viên cảnh sát khắp Indonesia. Các thông tin bị cho là do gì từ hệ thống mạng của Sở Cảnh sát khu vực Đại đô thị Jakarta, gồm họ tên đầy đủ, vị trí làm việc, ảnh, email, số định danh cá nhân, số điện thoại của các cảnh sát. Chỉ trích về lỗ hỏng an ninh mạng của Cảnh sát Indonesia, tin tập kỳ đã tải lên một số mẫu dữ liệu bị rò rỉ, đồng thời đe dọa sẽ bán các dữ liệu có giá trị còn lại với giá phải chăng. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo khẳng định vụ việc này là hành động lừa gạt, giả mạo. Các dữ liệu bị cho là do gì là những thông tin cũ từ năm 2016 và có thể tìm kiếm trên Internet. Cảnh sát Indonesia đang điều tra những kẻ đứng sau vụ việc. Để ngăn chặn tội phạm mạng có chiều hướng gia tăng tại Indonesia, Cảnh sát Quốc gia Indonesia có kế hoạch thành lập đơn vị chống tội phạm mạng tại tất cả sở cảnh sát khu vực trên khắp Indonesia.
2: Trong khi đó thì phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia cho biết là sau khi tấn công và lấy cắp dữ liệu của gần 10 triệu khách hàng thì tin tặc đang yêu cầu công ty viễn thông Optus của Australia trả 1 triệu đô la Mỹ tiền chuộc để mà các thông tin này không bị bán cho các tổ chức tội phạm. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
4: Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, du khách không thể quên những biển mây trùng điệp Tà Xùa, nơi được ví von là thiên đường mây Tây Bắc. Thế nhưng nơi đây vẫn còn một địa danh với những cảnh sắc rực rỡ, nên thơ không kém với cái tên đầy đủ và rất thú vị đó là Xím Vàng. Mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Lê Hạnh ghé thăm Xím Vàng, mảnh đất của những mùa vàng no ủ. <cười>
16: Xím vàng, một ngày thu tháng 9, từ thị trấn Bắc Yên, trên chiếc xe máy còn vương bùn đất. Chúng tôi men theo những con đường quanh co, đèo dốc, hòa mình vào với nắng gió nơi đất trời vùng cao Tây Bắc. Qua tà sùa 15 km, từ độ cao hơn 1.000 m, những bản làng miền mông hiện dần ra trong nắng sớm. Nếu tỉnh mắt, bạn có thể thấy từng vạt sóng lúa vàng óng lẩn khuất sau biệt mây. Xím vàng có khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ mùa hè trung bình từ 15 đến 23 độ C Do địa hình khá hiểm trở với những cung đường quanh co những ngọn núi cao và hùng vĩ những con suối chảy từ đại ngàn nên ở Xím Vàng có sự hoang sơ bình yên và rất đỗi thơ mộng Ngắm nhìn những thung lũng ruộng bậc thang trải dài óng ả à, ít ai biết rằng cách đây hơn 40 năm Xím Vàng chỉ là vùng đất cằn cỗi, thưa thớt cuộc sống khó khăn, thiếu thốn bội bề Ở thời điểm đó người mông nơi đây chỉ biết canh tác theo tập quán chọc lỗ tra hạt thiếu đói quanh năm trao đổi với chúng tôi trên đường xuống thăm bản ông giàng an ninh chủ tịch ủy ban nhân dân xã xín vàng cho biết việc vận động người mông cấy lúa nước ở ruộng bậc thang là vô cùng khó khăn vì hệ thống thủy lợi không có khí hậu khắc nghiệt kinh nghiệm sản xuất hạn chế nên ít ai tin là sẽ được ăn thế nhưng nhờ chủ trương chính sách đúng đắn kịp thời của các cấp ủy đảng những nỗ lực vận động không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ từ xã tới thôn bản, bà con xím vàng đã vững tin vào công cuộc khai hoang ruộng bậc thang trồng lúa nước.
15: Hơn bốn năm về trước thì bà con làm chủ yếu là làm nương thì về cái năm suốt thì thấp, nói thì việt đói là thường xuyên xảy ra và có lúc là phải ăn mèm mến hoặc là ăn củ ở trong rừng. Cái thời đó thì xã xá phải đi tuyên truyền từng từng bản và từng đến tận từng hộ và trước hết là phải có cái đào cái kênh thừa lợi về để có nước trước còn nước trước rồi là tiếp tục tuyên truyền bà con là những cái hộ mà có khả năng thì sẽ đi khai hoan Quá trình bà con cải tạo thì gặp rất là nhiều khó khăn Bởi vì cái thiếu kinh phí để làm cái thủy lợi Nhiều hộ chưa nghe theo và chưa chưa làm theo và Đến hiện tại thì cơ bản là ai cũng thấy được cái hiệu quả Mà cái việc khai hoan đen lại cái năm suốt cao
16: Sau 15 phút đi bộ men theo các sườn núi Hiện ra trước mắt chúng tôi là thung lũng ruộng bậc tham Ngút ngàn trong sắc nắng Những năm trở lại đây nhờ sự quan tâm Đầu tư của nhà nước vào hệ thống thủy lợi diện tích ruộng bậc thang của Xím vàng tăng lên nhanh chóng. Toàn xã hiện có hơn 320 ha với năng suất bình quân 6 tấn mỗi hectare, cao gấp đôi so với cách đây gần hai thập kỷ. Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chị Mùa Thị Khua ở bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, hồ hởi khoe với chúng tôi về vụ mùa ấm no của gia đình. Trước đây nhà tôi chỉ biết trồng lúa nương, đói lắm Nhưng từ ngày được xã vận động khai hoang trồng lúa nước thì khác rồi Giờ có đủ cơm ăn, còn bán đi có tiền mua quần áo sách vở cho các con Nhà cửa cũng được no ấm, vui lắm Gần 70 năm gắn bó với Xím Vàng Từ khi còn là cậu bé người mông lót chất, theo mẹ lên nương làm sẫy Ông a treo nguyên cán bộ công an xã Xím Vàng cười dạng dỡ khi kể về những đổi thay từng ngày trên mảnh đất quê hương ông bảo trước bà con chỉ biết làm ruộng đi rừng giờ có du lịch rồi cuộc sống đỡ vất vả hơn không còn phải đi đâu xa nữa yên tâm làm giàu ngay trên chính mảnh đất ông cha
7: từ khi có du lịch sang trên vùng cao mình ấy thì nó cũng đường cũng phát triển mà người dân cũng 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 anh tông đời sống nó khác hoàn toàn nó, dân nó không không phải di cư đi đâu cả. Bây giờ ai, ai cũng có tủ điện này, hay là mái cài này, hay là là máy lúa này, nhiều nhiều vấn đề.
16: Khi thu về gọi mùa lúa chín, nơi những ruộng bậc thang trên triền núi, cả xím vàng lại tràn ngập trong sắc óng ảo cùng với những nét đặc trưng, độc đáo riêng có của các xã vùng cao Bắc Yên như thiên đường mây, che ta xua, sống lưng khủng long háng đồng, hay khu rừng sơn tra xanh mướt thì ruộng bậc thang đang từng bước trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của xứ vàng. Những thang bậc ấm no ấy không chỉ mang lại sự đủ đầy cho bà con nơi đây, mà còn là thứ men say làm du khách thập phương mê đắm tìm về.
2: Vâng, hy vọng là qua phóng sự vừa rồi của nhóm phóng viên Đài Tiểu Nói Việt Nam sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về địa danh xím vàng, mảnh đất của những mùa vàng no ấm của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Còn bây giờ, tiếp tục chương trình thời Sự Trên Nay, biên tập viên Đài Tiểu Nói Việt Nam sẽ điểm lại bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây. Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
17: Thế giới đang gặp rắc rối lớn, sự chia rẽ ngày càng sâu sắc, bất bình đẳng gia tăng và các thách thức ngày càng lan rộng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu như vậy khi khai mạc tuần lễ cấp cao kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã tạo ra sự chia rẽ sâu sắc giữa các cường quốc, làm giấy lên lời kêu gọi Liên Hợp Quốc cần cải tổ để có thể thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh và hòa bình thế giới. Hai vấn đề quan trọng nhất liên quan tới cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là cơ chế hoạt động và việc liệu có thêm thành viên thường trực hay không. 15 năm là mức phạt tù cao nhất đối với lính đào ngũ, đầu hàng hay từ chối tham gia chiến đấu theo luật mới được Tổng thống Nga Putin ký. Luật này được thông qua chỉ vài ngày sau khi ông Putin đưa ra sắc lệnh tổng động viên một phần. Theo đó, 300.000 quân dự bị Nga sẽ được gọi nhập ngũ trong một cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraina vẫn tiếp diễn. Hơn 5 triệu người dân ở Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson sẽ trở thành công dân Nga nếu họ bỏ phiếu ủng hộ việc sắp nhập vào Liên bang Nga trong cuộc trưng cầu ý dân từ ngày 23 đến 27 tháng 9. Chính quyền Ukraine và các quốc gia phương Tây phản đối mạnh mẽ và khẳng định sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Trong khi đó, trong cuộc họp đặc biệt của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này, Tổng thư ký Antonio Guterres cũng đã lên tiếng quan ngại.
13: Je suis également
15: très préoccupé par des informations.
11: Tôi cũng vô cùng lo ngại trước báo cáo về kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân tại các khu vực của Ukraine vốn chưa được sự kiểm soát của chính phủ. Việc xâm nhập lãnh thổ một số quốc gia của một nước bằng đe dọa vũ lực là vi phạm hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
17: Tuần lễ đen tối là mô tả của các chuyên gia kinh tế về thị trường tài chính và chứng khoán toàn cầu khi các nước tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ với quan điểm chấp nhận tổn thất kinh tế trong ngắn hạn để đối phó với lạm phát. Trong tuần, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã nâng lãi suất lên 0,75%, cùng cảnh báo sẽ còn nhiều đợt tăng nữa và có thể chỉ nới lỏng vào năm 2024. Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định các quan chức ngân hàng này sẽ tiếp tục hành động quyết liệt để tránh lặp lại tình trạng mất kiểm soát về lạm
4: phát
6: các đồng nghiệp và
4: tôi cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu hai chúng tôi có những công cụ cần thiết và quyết tâm sẽ thay mặt các gia đình và doanh nghiệp mỹ khôi phục sự ổn định về giá cả
16: Cuộc khủng hoảng này đang tác động đến cuộc sống của chúng tôi Giá năng lượng và thực phẩm đều tăng cao đắt đỏ Chính phủ cần phải làm gì đó Cuộc sống đang ngày càng khó khăn, vượt quá khả năng Chúng tôi muốn tăng lương, hỗ trợ người dân
17: Người dân các nước Liên minh châu Âu EU Kể cả Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển hay Đan Mạch Đều đang quay cuồng với giá sinh hoạt tăng chóng mặt mỗi ngày Lạm phát tăng cao và biển cảnh một mùa đông giá bút vì thiếu hụt năng lượng Số liệu của các nhà kinh tế Bỉ cho thấy khoảng 40% người dân nước này có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo khó do ảnh hưởng của giá năng lượng cao và lạm phát phi mã. Ấn Độ vừa lên tiếng bảo vệ quyết định cấm xuất khẩu lúa mì và gạo nhằm đảm bảo không xáo trộn nguồn cung trong nước trong bối cảnh năng suất vụ mùa vừa qua sụt giảm. Nhiều nước hiện đang bày tỏ quan ngại lệnh cấm có khả năng làm tăng lọng phát lương thực như đã xảy ra vào năm 2007 khi Ấn Độ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu gạo tương tự. Quyết định đó đã khiến cho giá gạo châu Á tăng gần
2: 80%. Vâng, đó là những sự kiện và vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
14: Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển Singapore đã cầm hòa đội tuyển Ấn Độ với tỷ số một đều ở trận đấu thứ hai giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 diễn ra vào tối qua 24 tháng 9 trên sân vận động thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển Ấn Độ được đánh giá cao hơn khi xếp thứ 104 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn tới 55 bậc so với đội tuyển Singapore. Tuy nhiên, đội tuyển Singapore mới là đội dẫn bàn nhờ công của Fandi ở phút thứ 37. Nhưng lợi thế dẫn trước của Singapore cũng chỉ tồn tại khoảng 6 phút khi Anumatan chuyền ngang vụng về ở giữa sân cho đối phương. Charis đã đoạt bóng rồi kiến tạo để Kourinean dứt điểm đưa trận đấu về thế cân bằng. Sang hiệp 2, thế trận đôi công kém sôi động hơn hẳn hiệp 1. Hai đội chấp nhận hòa chung cuộc với tỷ số 1 đều. Phát biểu ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Takayuki Nishigaya của Singapore một lần nữa khẳng định đây là giải đấu giao hữu và tuyển Singapore sẽ có sự thể hiện tốt hơn tại AF Cup diễn ra vào cuối năm này.
11: Giải đấu này là
7: một sự chuẩn bị rất quan trọng và tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều sẵn sàng cho những trận đấu khó khăn hơn ở giải đấu sắp tới. Sau giải đấu này, khi trở về, chúng tôi sẽ có nhiều điều phải cải thiện để màn trình diễn của chúng tôi tại IWF CUP sẽ tốt hơn.
14: Còn ông Igor Stimak, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ấn Độ nhận định, đội bóng của ông sẽ gặp khó khăn ở cuộc so tài với đội chủ nhà Việt Nam trong trận đấu quyết định ở ngôi vô địch các cầu thủ
7: của chúng tôi ở câu lạc bộ mới đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới chứ chưa phải ở giai đoạn phong độ tốt nhất nhưng trận đấu ngày hôm nay chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội vấn đề là những pha dứt điểm cuối cùng chưa thực sự hiệu quả và chính xác đặc biệt là trong hiệp một chúng tôi đã hoàn thành bước đầu và tiếp theo chúng tôi sẽ gặp đội tuyển việt nam chắc chắn đó sẽ là một trận đấu khó khăn đội tuyển việt nam mạnh hơn singapore rất nhiều chúng tôi sẽ có những tính toán phù hợp để có được kết quả tốt và giành chức vô địch giải đấu này.
14: Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam, đội có 3 điểm nhờ thắng Singapore ở lượt đầu, chỉ cần hòa với Ấn Độ ở lượt đấu cuối diễn ra vào tối ngày 27 tháng 9 để lên ngôi vô địch giải đấu trên sân nhà. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển futsa Việt Nam đã đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi கோவை tham dự vòng chung kết giải futsa Trung Hoa 2022. Trước ngày lên đường gia nhập cuộc đua tại đấu trường Futsal San Châu Lục, chiến lược gia người Argentina đã đưa ra sự lựa chọn 14 cầu thủ xuất sắc nhất vào danh sách đăng ký chính thức. Trong đó phần lớn là những cầu thủ đã dày dạn kinh nghiệm như đội trưởng Trần Văn Vũ, top 3 của bóng Việt Nam 2021, Hồ Văn Ý, Châu Đoạt Phát và Nguyễn Minh Trí hay Phạm Đức Hòa, Lê Quốc Nam. Sự trở lại đáng chú ý nhất là Pivo, Nguyễn Đắc Huy. Vòng chung kết Futsal Châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Kuwait từ ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 8 tháng 10 tới. 16 đội được chia thành 4 bảng để thi đấu. hai đội nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Thưa quý vị và các bạn, mới đây giải Bia Carro bang quốc tế Bình Dương 2022 kết thúc với chức vô địch thuộc về tay cơ Mã Xuân Cường của thành phố Hồ Chí Minh. Mùa giải chính là cơ hội để các cơ thủ, cọ sát tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn để sẵn sàng khẳng định mặt lĩnh trên các đấu trường thể thao quốc tế trong tương lai. Ông Đoàn Tuấn Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bia Snooker Việt Nam khẳng định
7: thải qua 10 năm, chúng ta cũng nhìn nhận thấy là cái sự tiến bộ các vận động viên Việt Nam, vận động viên cần các cái giải đấu để mà tăng cường tích lũy các cái kinh nghiệm hay
14: cái chiến thuật. Tôi hy vọng là có rất nhiều cái giải với quy mô như là của BTV đây được diễn ra tiếp tục, các cơ hội cho vận động viên có thể có dự cọ sát thi đấu nhiều hơn và để tiến bộ nhiều hơn nữa. Thì... Hôm qua ngày 24 tháng 9, tay vợt huyền thoại Roger Federer, biểu tượng của làng quần vợt thế giới đã thi đấu trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình ở Laver Cup 2022, trước khi nói lời từ giã quần vợt ở tuổi 41. Rất nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ trên toàn thế giới đã bày tỏ xúc động khi chứng kiến tay vợt chia tay sự nghiệp lẫy lừng của mình. Khi Roger Federer, người đã vô địch giải Grand Slam 20 lần, xúc động chia sẻ trong nước mắt khi kết thúc trận đấu, dã từ sự nghiệp of Tôi chưa bao giờ hình dung cho mình sẽ chia tay quần vợt, thật hạnh phúc khi được chơi quần vợt và dành thời gian để thi đấu với những người bạn của tôi và sự nghiệp quần vợt của tôi đã kết thúc ở đây. Vì vậy, đây là một hành trình tuyệt vời và hạnh phúc. Tôi cảm ơn mọi người, tôi đã có rất nhiều người cổ vũ cho tôi và các bạn ở đây tối nay, các bạn là cả thế giới đối với tôi. Tay vợt Roger Federer sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981 tại Thụy Sĩ, được biết đến biệt danh là Tàu Tốc Hành. Roger Federer được nhiều chuyên gia, cựu tranh thủ cũng như nhiều tay vợt cùng thời xem anh là tay vợt xuất sắc và vĩ đại nhất của mọi thời đại. Federer hiện đang nắm nhiều kỷ lục trong làm quần vợt, anh là tay vợt duy nhất trong lịch sử đoạt 5 chức vô địch Wimbledon và Mỹ mở rộng liên tiếp. Federer đoạt 20 danh hiệu Grand Slam. Federer cũng là một trong 8 tay vợt nam trong lịch sử từng vô địch cả bốn giải Grand Slam. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Roger Federer đã chính thức tuyên bố giãn từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 24 năm thi đấu chuyên nghiệp.
4: Dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông phải nơi, riêng Sơn La Hòa Bình chiều có mưa rào và sông rẻ rác, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa rào và sông rẻ rác, đêm có mưa rào và rông phải nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và râm. Riêng phía Nam đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và rải rác có râm, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông phải nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều và tối có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía đông từ gần sáng mai có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, riêng phía đông giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông gió mạnh dần lên cấp 8 cấp 9, sau tăng lên cấp 10 cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và sấm sét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ
2: 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tốn một số tin chính vừa phát. chủ trì buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh phải phát huy mạnh mẽ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển đột phá trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Sáng nay bão Loru tiếp tục mạnh thêm một cấp trở thành siêu bão với sức gió mạnh cấp 15 giật kết trên cấp 17. Các địa phương khu vực miền Trung đã chủ động Tuyên truyền và khuyến cáo người dân có những biện pháp để phòng tránh bão giữ gìn tài sản. Hội đồng an ninh quốc gia của Hàn Quốc hôm nay đã phải họp khẩn sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, đồng thời chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường thu hằng và nguyễn hằng thực hiện với sự tham gia của phát kỹ thuật viên hồng vân chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe